0: Ik heb heb een nieuw motto ontwikkeld en dat is, je weet het pas als je het probeert. Doe niet zoveel aannames over jezelf, maar probeer dingen gewoon uit. En uh, dan zie je wel, misschien is het niks, maar dat is helemaal niet erg. Want dan ga je gewoon wat anders proberen. Maar maar, beperk jezelf niet bij voorbaat al door te denken dat je iets niet kan of nooit zult leren of niet leuk zult vinden. Dat dat is eigenlijk mijn grootste les.
1: Welkom bij Getting Comfy With, de podcast voor en over communicatiemensen. Comfy in de titel is een samentrekking van communicatie en koffie. Precies wat we in onze podcast ook doen. Tijdens een kop koffie gaan we in gesprek met een communicatiemens met een goed verhaal. Van geschiedenis tot toekomstvisie, van advies tot anekdote, alles kan aan bod komen. Lonneke Lodder. Freelance tekstschrijver en redacteur. En nou hoor ik je denken, daar zijn er wel meer van. Ja, wel, maar niet alle freelancers doen dit vanaf het Spaanse platteland. Waarom? En hoe? Dat heeft ze beschreven in haar boek Het leven is te kort om op kantoor te zitten. En o oh, ironie, op het moment van opname zit niemand op kantoor in verband met de coronamaatregelen. Hoi Lonneke. Hallo. Fijn dat je er bent. Fijn dat je even tijd hebt vrijgemaakt.
0: Met alle plezier.
1: Hoe is het met je daar?
0: En met mij gaat het heel goed. Het is hier in Spanje allemaal een beetje anders dan in Nederland. Met de lockdown maatregelen. Een stuk strenger. Maar ik heb het geluk dat ik uh, op het platteland woon. En uh, ik heb een hele grote tuin. Uh, Dus ik heb nog aardig wat vrijheid. En uh, ik kan mijn werk gewoon blijven doen zoals ik dat altijd al deed.
1: Ja. Want uh, je bent tekstschrijver en redacteur. Voor wat voor opdrachtgevers werk je?
0: Ik werk voornamelijk veel voor de overheid. uh, Of de publieke sector. En dat is eigenlijk ook waar mijn achtergrond ligt. Ik ben heel lang uh, communicatieadviseur en woordvoerder geweest. uh, Onder andere bij de gemeente Amsterdam. En dat is ook wat ik het liefste doe. Geef mij een taaie beleidstekst en ik uh, ik maak er wat leesbaars van.
1: Ja, En dat deed je dus altijd al op afstand? Um, uh, hè, sinds je in Spanje zit? Sinds ik in Spanje zit wel, ja. Hoe lang zit je in Spanje? Uh, ik
0: ben uit Nederland vertrokken in de zomer van 2017. En toen heb ik nog een tijdje gezworven. En sinds de zomer van 2018 woon ik hier, waar ik nu woon, op het platteland. Oké.
1: Okay. Okay. En hoe is dit zo gekomen? Wa- waarom ben je dat gaan doen?
0: Nou ja, het kortste antwoord is dat ik het leven te kort vond om op kantoor te zitten. Ja. (laughs) Uh, Maar uh, het knaagde bij mij al een tijdje. uh, Mijn werk gaf me te weinig voldoening. En ik vond het ook lastig om de hele dag binnen te zitten en stil te zitten. En zeker in de wintermaanden, als je in het donker op de fiets naar kantoor gaat... en dan in het donker weer naar huis... En, yeah. uh, maar ik had wel een hele fijne, keurige baan met een vast contract en een goed salaris en veel vrijheden verantwoordelijkheden. en verantwoordelijkheden. Um, dus ik twijfelde wel heel erg um, van of ik niet gewoon tevreden moest zijn met wat ik had. En toen ben ik yeah. eerst een tijdje um, in mijn vrije tijd dingen gaan doen, uh, andere dingen gaan doen. En, uh, uh, maar werk is gewoon een heel belangrijk onderdeel van je leven. En uh, yeah. op een gegeven moment zag ik een filmpje op YouTube van uh, Uncle Adams. Dat is een Canadese rapper. En die schetst een hele simpele tijdlijn van je leven. En die liet eigenlijk zien um, dat je het belangrijkste deel van je leven aan het werk bent. Want dat begint ergens begin twintig. En uh, nou ja, onze generatie mogen waarschijnlijk nog tot ons zeventigste door. En en daarna is is eigenlijk het belangrijkste deel van je leven al voorbij. Dus het is heel erg zonde als je in dat deel van je leven niet iets gaat doen wat je graag doet. En dat was voor mij een eye-opener. En uh, toen ben ik gaan onderzoeken uh, hoe ik mijn leven kon veranderen.
1: En dat onderzoeken, hoe heb je dat aangepakt?
0: Ik heb eerst een, een sabbatical genomen van mijn werk. Allemaal heel veilig, want ik hield gewoon mijn vaste baan. En ik had het allemaal heel netjes geregeld. En toen ben ik yeah. uh, gaan uh, wandelen naar Santiago de Compostela. Toen dus heb ik een pelgrimstocht gemaakt. En daarna heb ik nog een tijd op het Spaanse platteland gewerkt. En toen besefte ik dat dat het leven was wat ik wilde. Dus toen ben ik uh, weer teruggekeerd naar Amsterdam en ik ben gewoon weer verder gegaan met mijn kantoorbaan. Maar daarna ben ik uh, voorbereidingen gaan treffen. Dus ik ben uh, geld gaan sparen. Ik leerde van veel minder geld leven. Ik ben Spaans gaan leren. En ik ben uh, voor mezelf begonnen als tekstschrijver. Omdat ik natuurlijk... Uh, had bedacht dat tekstschrijven iets is wat je ook heel goed op afstand kunt doen. En dat geldt niet voor uh, het vak van communicatieadviseur, is dat veel moeilijker. uh, Dus ik ben naast mijn baan begonnen als tekstschrijver ook nog helemaal veilig. En uh, 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 dat ging op een gegeven moment lopen. En ik kreeg tegelijkertijd uh, een kans uh, vanwege een reorganisatie... uh, om een een mooi deal te sluiten met uh, mijn toenmalige werkgever... En toen heb ik mijn uren daar afgebouwd... zodat ik meer tijd kon besteden aan mijn tekstbureau. En uh, op een gegeven moment mijn baan opgezegd... uh, mijn huis verhuurd en naar Spanje vertrokken... en mezelf nog een jaar gegeven om uh, heel veel te ontdekken... en zeker te weten dat dit echt was wat ik wilde. En uh, en toen uh, ben ik echt gesprongen. Dus toen heb ik mijn huis gekocht in Amsterdam... en hier op het Spaanse platteland... Een huis gekocht met een flinke lap grond. En daar woon ik nu.
1: Wauw, want het is, als ik je hoor, het is best heel veel tijd overheen gegaan. Ja. ja en uh, we hadden het uh, uh, in het voorgesprek al over, ja, ik, 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 ik ben wel van, ik vertrek, maar dan voor angsthazen. Ja. <laughs> ik vond het wel een mooie uitspraak. Want het is wel, je hebt daar wel specifiek voor gekozen om echt te gaan kijken, langzaam aan, nou, moet, is dit het dan wel?
0: Ja, mijn verhaal is eigenlijk het bewijs dat bijna iedereen dit dus kan doen. Als je mij dit vijf jaar geleden had verteld, dan had ik je niet geloofd dat dat ik nu hier zou wonen. En dat ik al mijn zekerheden uh, zou durven loslaten. Uh, Maar het blijkt dus gewoon te kunnen.
1: Ja, want is er aanwijsbaar iets gebeurd in je leven die deze omslag toch heeft... uh bewerkstelligd, zeg maar.
0: Het zijn een aantal... een aantal van die aha-momenten... die je dan hebt. En, um, um, eentje was wat ik vertelde... dat filmpje, maar wat ik ook... Uh, voor ja. mij ook echt dan een... Uh, aha-moment was, was. Dat klinkt heel gek misschien, maar ik ontdekte... Um, op mijn werk dat er heel veel... communicatiecolleges waren die hun werk... Uh, met heel veel plezier deden. En oprecht met plezier... naar hun werk gingen. En... Um, ja. En ik dacht eigenlijk...
1: Het was bij jou niet zo. Oh nou ja,
0: ik dacht wel ja, je moet ergens je geld mee verdienen. En dat doe je zo aangenaam mogelijk. Maar um, je doet natuurlijk altijd liever wat anders. En het was dus voor mij een enorme eye opener om te dekken. Dat heel veel mensen echt met heel veel uh, plezier en liefde voor het vak hun werk ja. deden. En toen dacht ik, ja, maar um, dat wil ik ook. Ik wil ook iets doen wat ik met heel veel plezier doe. En uh, wat ik ja. zinvol vind. En dus dat was een moment dat ik dacht van het moet echt anders. En het is ook wel, ik, was, ik had heel veel angst. En ik was bijvoorbeeld heel bang dat het natuurlijk helemaal mis zou gaan. en dat ik helemaal berooid terug zou keren naar Nederland. Yes. En, eh, maar ik, toen realiseerde ik me dat er een angst was die nog groter was. En dat was de angst eh, dat ik op mijn vijftigste nog precies hetzelfde zou doen. En toen ja. dacht ik, oké, okay, um, dan moet ik dus nu stappen gaan zetten.
1: Ja, ja. En, en dat heb je gedaan. Je zit daar nu. Uh, wat doe je zo op een dag? Um, nou ja,
0: ik, ik zal even schetsen ook waar ik woon. Want, ik woon, want um, ik woon in Noord-Spanje. En dat is behoorlijk anders dan het Spanje dat de meeste mensen kennen. Ik woon in de provincie Asturië. En het is hier ontzettend groen. En het regent hier ook minstens evenveel als in Nederland. En het is ook maar oh. ietsje warmer dan in Nederland door het jaar heen. En ik uh, kijk vanuit mijn tuin kijk ik uit over de Picos de Europa. Dat is een uh, vrij bekend um, gebergte yeah. in, uh, in Noord-Spanje. Dus ik kijk uit over uh, besneeuwde bergtoppen. Um, oh. En uh, het leven is hier eigenlijk heel eenvoudig. Um, ik heb bijvoorbeeld geen... Uh, CV, dus ik, uh, um, ik uh, stook mijn huis warm met hout. En dat hout moet ik eerst zelf uit mijn bos verzamelen. Uh, ik heb bijvoorbeeld leren werken met een kettingzaag en met een buil. En uh, ik verbouw voor een deel mijn eigen groenten En uh, uh-huh. ik uh, zorg nog voor een aantal dieren. Ik ben hier ook vrijwilliger bij een uh, dierenorganisatie... Uh, Ik ga vaak lekker wandelen hier aan de kust. De kust is hier echt prachtig. En ongeveer twee dagen per week gemiddeld... uh, ben ik aan het werk als tekstschrijver.
1: Dat is best weinig. Ja,
0: maar het is genoeg om van te leven.
1: Ja, ja. En heeft het je nou gebracht wat je voor ogen had?
0: Ik denk eigenlijk dat het me nog meer gebracht had. Ik denk niet dat ik had durven dromen... Um, dat ik het zo fijn zou vinden om uh, op deze manier te leven. En, uh, nee, het is
1: echt. Al... Het is best wel een schril contrast ja. vanuit Amsterdam ja. naar uh, het platteland. Ja, ik
0: heb uh, 25 jaar in Amsterdam gewoond met heel veel plezier. Ja. Ik dacht ook dat ik nooit zonder Amsterdam zou kunnen, en, uh, ja. maar dat uh, blijkt ik dus wel te kunnen. En uh, het is niet zo ja. dat ik de stad nooit mis. Maar ik krijg er hier zoveel voor terug. Eh, ik denk ook dat wij in, eh, door onze omgeving soms een pad opgaan... zonder dat we nog heel erg nadenken of dat nou ons pad is. Omdat we dat gewoon zien wat mensen om zich ja. om ons heen doen. Hè? Dus iedereen... En die, die doet een studie en, uh, en, die, en die vindt dan een baan en die maakt carrière. En um, je doet eigenlijk vaak precies hetzelfde als wat jouw vrienden en de mensen je omgeving doen. En uh, mm-hmm. ik heb heel lang uh, me niet gerealiseerd dat het ook heel anders kon. En dat dat veel beter bij mij past.
1: En, maar hoe kom je dan ineens erbij, of wat maakte jou bewust daarvan?
0: Um, ik ging in mijn vrije tijd op een gegeven moment steeds meer wandelen in de natuur. En ik ontdekte dat ik me daar heel fijn voelde. En toen ging ik een keer een week uh, met een rugzak opwandelen. En, en uiteindelijk wel ging ik, ik mijn hele zomervakantie daaraan. En um, ik vond dat zo fijn. En ik vond het ook steeds moeilijker om als ik weer thuis kwam... om weer te wennen aan het kantoorleven en om weer binnen te zitten... En, ja. Op een gegeven moment was ik eigenlijk voornamelijk uh, van vakantie naar vakantie aan het leven. En toen dacht ik, yeah. het is een beetje zonde als je het grootste deel van het jaar um, niet iets doet waar je heel veel plezier aan beleeft. En je dan steeds aan het uitkijken bent naar die paar weken dat je dat wel doet. En ik ben gewoon gaan kijken of ik dat om kon draaien.
1: Ja, yeah. yeah. slim. Mis je iets aan op kantoor zitten?
0: Nou, um, als ik heel eerlijk ben, uh, nee. Um, het is soms, het, is, wat het enige wat ik soms wel eens mis, is dat je geen onderdeel bent meer van een team. Dat je, uh, het ja. is soms gewoon heel gaaf om samen dingen te doen en samen aan iets te werken. En dat heb ik nu uh, nauwelijks nog, omdat ik natuurlijk mijn werk heel individueel is. En dat mis ik wel eens, maar de kantooromgeving mis ik helemaal niet. Ik maak altijd grappen over mijn eigen kantoortuin. Want ik zit uh, heel graag buiten te werken en uh, in mijn kantoortuin. En uh, dan kijk ik op van mijn toetsenbord en dan zie ik de piekels de Europa voor me liggen. En dan kan ik het nauwelijks geloven dat ik op deze manier mijn geld mag verdienen.
1: Ja, dat is wel heel bijzonder inderdaad, ja. Ja. En op een gegeven moment ben jij hier een boek over gaan schrijven. Hoe is dat zo gekomen?
0: Nou ja, ik Ik had al een blog. En ik merkte dat ik mensen heel erg uh, inspireerde met mijn eigen verhaal. En dat vond ik ook heel gaaf om dat te merken. En daar heb ik nu uh, in de afgelopen jaren ook steeds meer mijn roeping van gemaakt. Om andere mensen te inspireren om ook te gaan doen wat ze het liefst te doen. En er kwam op een gegeven moment een uitgever op mijn pad. En die heeft mij gevraagd of ik een pitch wilde schrijven. En uh, daar hebben we een gesprek over gehad. En dat mondde uit in een contract. En toen had ik opeens uh, een deadline om 70.000 woorden op te leveren. Dus ja. Ja, en hoe voelde dat? Spannend, (laughs) spannend, maar... Ja. Ik, ik vind inmiddels niet zo heel veel meer zo spannend dat ik het niet durf. Want ik, ik ben al zo vaak nu over mijn eigen grenzen heen gegaan. Uh, dat die grens steeds verder is komen te liggen. Dus ik dacht, dat moeten we dan maar gewoon uh, gaan doen. Dus ik ben hier op mijn veranda en in de tuin met mijn laptop gaan zitten schrijven. En uh, ik heb yeah. mezelf uh, een aantal woorden per dag opgelegd. Om een beetje op schema te blijven. En... Yeah. Uh, Dat is allemaal gelukt.
1: Gaaf. Wat lezen we in jouw boek?
0: Ik vertel in mijn boek mijn eigen verhaal. Hoe ik op het idee ben gekomen om wat anders te gaan doen. Ook mijn hele proces met alle hobbels en volkuilen en zijpaden. Maar ik heb ook voor mijn boek uh, twaalf andere mensen geïnterviewd. Die ook allemaal een, een vrij grote ommezwaai in hun leven hebben gemaakt. Uh, ...omdat omdat er gewoon behoorlijk veel mensen, gelukkig behoorlijk veel mensen zijn die dat doen. En uh, ik ook denk dat die verhalen inspirerend zijn... ...omdat niet iedereen natuurlijk heeft gedaan wat ik heb gedaan. Je hoeft niet te emigreren om je leven te veranderen. Wat ik bijvoorbeeld een heel mooi verhaal vind in mijn boek, is van iemand... Die uh, werkte in het verzekeringswezen, in het bankwezen, uh, had een leaseauto en een heel, uh, heel vet salaris, maar werd daar totaal niet gelukkig van. En die is toen van dat vette salaris als een malle haar hypotheek van aflossen, waardoor haar vaste lasten enorm omlaag gingen. Is toen op haar 42e stage gaan lopen op een communicatieafdeling. En uh, oh, het natuurlijk een, een hele goede grap toen zij een brief schreef. En ze zei ook, ze hebben me eigenlijk alleen maar uitgenodigd uit nieuwsgierigheid. Maar ik heb ze overtuigd dat ik echt om mijn 42e dat nog wilde doen. Dus die is gaan stage lopen op een communicatieafdeling. En, en ze ontdekte natuurlijk al heel snel dat ze veel meer in de mas had dan een stagiair. En na die stage yeah. hebben ze haar daar een contract aangeboden. En zij is nu, uh, werkt als webredacteur. En gaat met heel veel plezier naar de werk. Dus, uh, mm. En dat is ook een verhaal van iemand die, uh, die haar leven veranderd heeft. Zonder dat je daarvoor nou uh, meteen op het Spaanse platteland moet gaan wonen.
1: Nee, precies. Want wat ik wel mooi vind aan jouw boek en aan jouw hele verhaal... is dat het ook uh, niet zo hoogdravend is. Want je hebt nu zoveel mensen die roepen... volg je passie en ga dat doen. Laat alles uit je poten vallen bij wijze van spreken. En volg je passie. En uh, jij bent een soort tegenhanger daarvan. Van, ja, volg je passie. Maar kijk ook wel even of het past. En hoe je dat doet. En met verstand graag.
0: Ja, ik geloof wel dat dat mijn handelsmerk is. Ik heb nooit enige ja. ambitie gehad om een goeroe te worden. En ik vertel ook met smaak over mijn eigen zijpaden en, en, en lastigheden. En, en, want zo is het leven natuurlijk. En,
1: uh, yeah. Ja, en
0: ik denk daardoor ook dat het, um, het maakte, denk ik, voor andere mensen op die manier ook bereikbaar.
1: Ja, zo ja, inderdaad. Want wat waren jouw grootste lastigheden?
0: Nou, um, het nou, begon helemaal aan het begin al. Ik, het knaagde dus al een paar jaar. En, uh, en ik had aan het begin dacht ik, ja maar shit, moet je nou um, als vrouw alleen op dat platteland gaan wonen? Weet je, ik kon ook helemaal niks. Ik, ik, ja, ik, ik, ik kon kantoorwerk, Maar verder kon niks met mijn handen. En um, ja, dan nee. kun je natuurlijk um, jarenlang gaan wachten tot die leuke buitenman langskomt. En uh, op een gegeven moment dacht ik, ja shit, ik ga het gewoon alleen doen. En dan ga ik al die dingen wel leren. En um, ja. een van de dingen die ik bijvoorbeeld helemaal niet kon. Um, dat is heel grappig. Um, dat is autorijden. Ik... Uh, <laughs> Ik woonde woonde en werkte in Amsterdam, dus ik had een fiets. Dus ik deed alles op de fiets. En uh, ik had wel eens een keer een blauwe maandag uh, ergens op mijn dertigste of zo mijn rijbewijs gehaald. Uh, Maar toen uh, bleek al totaal dat ik daar absoluut geen talent voor had. En ik vond het ook helemaal niet leuk en ik vond het spannend en eng. En in Amsterdam kon ik die auto gewoon veilig vermijden. Dus ik had eigenlijk al jaren niet gereden. En toen dacht ik, ja shit, maar als ik op het Spaanse platteland wil wonen... dan zal ik in een auto moeten leren rijden. Dat gaat gewoon anders niet. En dan overwin je dus dat soort angsten omdat je iets heel graag wil. Dus ik uh, heb hier in Spanje uh, mijn allereerste auto gekocht in mijn hele leven... En dat, uh, dat was ook heel grappig. Want ik, uh, ik was bij die garage. En uh, um, die garage man. Die legde nog even uit. Waar alle knopjes zaten. En toen zei hij. Maar goed. Dat weet je allemaal wel. Want het is natuurlijk ook niet je eerste auto. Ja. Nou het is wel mijn eerste auto. Nou, die man die keek echt alsof hij net een blauw konijn had gezien. En uh, en toen ja, dacht ja. ik, ja shit, nu moet ik erin wegrijden. En, en, en onder het oog van, van, van twee garage mannen. Dus en ik zou zien dat ik, ja, oh, dat ik achteruit meteen tegen de eerste de beste andere auto aanrijden. Dus ik ben heel voorzichtig gereden. En ik ben, gelukkig was er, zat die garage op een industrieterrein. En een deel daarvan was verlaten. Dus ik ben naar dat verlaten deel gekacheld. En toen ben ik eens gaan kijken wat ik eigenlijk had gekocht. En, en hoe dat allemaal werkte. Dus ik ben even een hellingproefje gaan doen. En, en, en... Yeah, yeah. en op een gegeven moment dacht ik... Ja, nu moet ik ermee de openbare weg op. Het, het, het is niet anders. Ik ben de enige die die auto nu uh, thuis kan brengen. Dus, um, en, en dan doe je dat. En dan is dat natuurlijk allemaal heel onwennig. En, maar, dat, maar het gaat niet mis. En, uh, en toen heb ik mezelf gedwongen... Oké, okay, je moet elke dag een stukje rijden. Maakt niet uit waarheen. En, uh, en, nu, uh, en nu rij ik over... Bergweggetjes en zo. En, 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 en vind ik het heerlijk. En, uh, en dat is een heel klein voorbeeld. Ja. Maar voor mij dat was dat autorijden echt wel even iets wat ik moest overwinnen. En
1: uh, ja, dat snap ik.
0: En mijn ervaring is dat je heel veel. Je kunt veel meer dan je denkt. Dus je, je hebt heel erg de neiging om jezelf te beperken. Um, door in belemmeringen te denken. Door te denken, ja, maar um, ik, ben, ik ben geen type voor ondernemen. Uh, ik ben een stadsmens dus ik kan nooit op het platteland aarden uh, ik kan niet autorijden, rijden en, en dat is zo zonde want um, over het algemeen als je het gewoon maar gaat proberen en gaat oefenen, dan kun je heel veel dingen wel
1: Want wat is jouw grootste les hierin? Um, Dirk denk... Of wat is je, je advies zeg maar naar andere mensen? Van, gewoon, ga het maar gewoon nou, wel doen
0: ik heb, of... ik heb een nieuw motto ontwikkeld en dat is je weet het pas als je het probeert doe niet zoveel aannames over jezelf maar probeer dingen gewoon uit en uh, dan zie je wel misschien is het niks maar dat is helemaal niet erg want dan ga je gewoon wat anders proberen maar maar, beperk jezelf niet bij voorbaat al door te denken dat je iets niet kan of nooit zult leren of niet leuk zult vinden dat dat is eigenlijk mijn grootste les
1: ja ook al het het kunnen hele kleine dingen zijn net als autorijden nou ja, ja, nou ja ik,
0: er zijn ja. bijvoorbeeld ook ja. best wel veel mensen, ik denk ook bijvoorbeeld mensen die in het communicatievak zitten, um, die misschien het wel heel leuk zouden vinden om uh, ook wat meer met hun handen te gaan werken. Mensen die bijvoorbeeld um, eigenlijk wel heel gaaf lijkt om meubels te gaan maken, om maar iets te noemen. En, en dan denk je best wel ja. snel van, ja, maar moet ik daar op deze leeftijd nog aan beginnen? En, uh, en ik heb daar eigenlijk helemaal geen talent voor. En, maar ga het gewoon als hobby doen. Ik ga gewoon... Ga gewoon beginnen. En, en, en misschien blijkt inderdaad dat ja. je het helemaal niet zo leuk vindt als je dacht. Of, of misschien um, heb je er inderdaad geen talent voor. Probeer het in ieder geval gewoon. En beleef plezier aan, aan dat proberen. Aan, aan, aan nieuwe dingen doen.
1: Ja, ja. de weg ernaartoe is ja. ook al de ja. moeite
0: waard. dat heb ik mezelf altijd voorgehouden. Van waar het schip ook strand. Het was hoe dan ook een geweldig avontuur.
1: Ja, ja. Um, heb je enig zicht op, op de toekomst of heb je daar nog doelen gesteld van nou, ik wil je over vijf jaar lekker een stomme vraag over vijf jaar wil ik dat en dat um,
0: nou ja, ik heb net de grootste verandering van mijn leven achter de rug dus ik ben nu ook gewoon even aan het genieten van waar ik ben um, ja, ik, um, snap ik um, um, ik, wil me, ik vind het heel leuk om me qua werk nog verder te specialiseren in, uh, in werken met overheidsteksten en werken voor de publieke zaak. En uh, ik zou nog wel heel graag een tweede boek willen schrijven. En, en wat ook uh, vrij hoog op mijn lijstje staat, is um, dat ik meer mensen wil gaan helpen om ook een droom te realiseren. En dat ik daarmee wil beginnen met het ontwikkelen van een online cursus. Om... Uh, om mensen okay. in te prikkelen uh, om, uh, uh, om de eerste stap te gaan zetten.
1: Ja, om vragen ja. te stellen eigenlijk ja. aan zichzelf. Ja, wat leuk zeg. en dat, en dat tweede boek, heeft, is dat ook, uh, is dat daar aan geleerd? Of, of is dat een heel nou, ander Daar
0: weet ik nog niet helemaal over uit. Dat is misschien ook wel waarom ik er nog niet aan begonnen ben. Het zou heel goed kunnen dat het dan uh, logisch vervolg is op mijn eerste boek. Um, maar misschien uh, ga ik wel een hele spannende thriller schrijven over uh, het dorp waar ik nu woon. Of, 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 een, of een, een, een mooie, um, een beetje een soort hoe God verdween uit Jor werd, maar dan uh, met een Spaans dorp. Um, dat idee, yeah, yeah, ik weet yeah. het nog niet zo goed. Maar um, ik, uh, ben wel, het schrijven is wel iets wat mij, uh, wat mij blijft trekken.
1: Is dat iets wat je als meisje ook nou, al wilde de, Ik
0: deed het eigenlijk al. Ik, ik, kon, um, ik kon schrijven oh. toen ik vier was. Ik schreef mijn eerste verhaaltje toen ik vier was. En dat is, en dat is mijn hele oh, wow. jaren zo doorgegaan. En um, ik heb heel, uh, heel raar, lang het idee gehad dat je daar je geld niet mee kon verdienen. Uh, oh. en, en nu kom yeah. ik daar eigenlijk weer bij terug. Dus dat is ook wel weer heel mooi. Dus het past heel erg bij
1: Ja. Yeah. En... Uh, Hoe blijf jij zelf bij eigenlijk in het uh, het vak van tekstschrijven en communicatie?
0: Nou ja, wat voor mij... Ik heb dus de focus verlegd van communicatie naar tekstschrijven. en Ik verdien eigenlijk mijn geld met de Nederlandse taal. En die is voor mij natuurlijk minder vanzelfsprekend geworden... omdat ik in Spanje woon, dus ik hoor de taal minder. Maar mijn Nederlands moet natuurlijk op een excellent niveau blijven... Um, en daar yeah. ben ik me heel erg van bewust. En een van de dingen die ik um, heel leuk vind om met mijn moedertaal bezig te blijven... is een radioprogramma dat heet uh, De Taalstaat. Mm-hmm. Um, dat wordt elke zaterdag op Radio 1 uitgezonden van 11 tot 1. En dat gaat over alle aspecten van de Nederlandse taal. Over uh, nieuwe woorden. Um, ze analyseren bijvoorbeeld mensen... En hun taal, van, van hoe gebruikt een bekende Nederlander taal. En, uh, het gaat over vergeetwoorden, het gaat over uh, de geschiedenis van onze taal. En uh, dat is voor mij een hele leuke, fijne manier om, uh, om uh, met Nederlands bezig te blijven. Ja, goed zeg, leuk.
1: Hé, hey, um, en wat is het beste advies dat je ooit hebt gekregen? Um,
0: dat is een leidinggevende van mij geweest bij de gemeente Amsterdam. En die um, zei tegen mij, erger je niet, maar verwonder je slechts. En ik, ik, ik kon en me enorm opwinden over leidinggevende, over besluiten die werden genomen, over collega's waarvan ik vond dat ze de kantjes ervan afliepen. En, en, maar dat is heel zonde van je energie, want het is veel leuker om je te richten op uh, positieve dingen en op dingen waar je invloed op hebt. En, en alles wat je aandacht geeft, dat groeit. Uh, dat is voor mij een hele wijze oh. levensles geweest en daar ben ik ook
1: uh,
0: veel beter in geworden.
1: Ja, ik denk ook als je dat oefent ja, dat het als klopt. vanzelf Dat is gaat. echt iets wat je kunt en, oefenen. Dat je... Ja. ja, ja, ja. Leuk om te horen. Als mensen met jou in contact willen komen, hoe doen ze en, dat dan? Nou ja,
0: ik werk op dit moment. Um, de, ik werk altijd, zoals jullie nu werken, zo moet ik het zeggen. Um, want jullie zitten ook allemaal mm-hmm. thuis. En, um, en, en dus ik hou contact ja. met mensen, zoals jullie nu ook contact met mensen houden. Dus ik heb een website. Uh, uh, ik heb gewoon een telefoonnummer uiteraard en, en een mailadres en een Twitter account en een LinkedIn account. En uh, als ik met opdrachtgevers contact Uh hou, dan uh, is dat uh, via videobellen uh, of soms via gewoon bellen en vaak ook gewoon via de mail. En dat gaat eigenlijk bijna hetzelfde als als wanneer ik in Nederland zou zijn. Behalve dan dat je elkaar niet uh, in het echt kunt zien.
1: Nee. Dat is is lonnekelodder.nl onthouden dat ze, dat ze zelf kunnen bedenken. Ja. En mogen mensen jou ook benaderen om gewoon eens te vragen van... Goh, hoe heb je dat nou gedaan? En
0: uh, je meedenken over... Zeker, nog ja, dat. Ik raad mensen dan ook aan ja. om uh, mijn blog te bekijken. Want al mijn blogs vanaf het begin van mijn avontuur staan allemaal nog online. En uh, ik vertel ook nog okay. mijn verhaal op mijn website... Um, dus um, de, dat is voor mensen die uh, nou ja, ook wel eens twijfelen of ze op de goede weg zitten misschien een leuk startpunt en, en ik hoop daar dus in de toekomst meer ja. mee te gaan doen ja. om inderdaad uh, mensen um, te gaan helpen om, uh, nou ja, om uh, op weg te helpen om, uh, om uh, dingen te veranderen in hun leven
1: ja yeah. we gaan je in de ja. gaten houden Lonneke. Leuk, dankjewel voor je verhaal Dankjewel dat je hebt geluisterd. Wil je nou ook een keer koffie drinken en praten over het vak? Graag! Kijk even op futurecommunication.nl en neem contact op. Dat mag trouwens, met of zonder microfoon hoor, dat gesprek. Tot de volgende keer weer!